0: para que sepas, y para que los demás sepan, que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo les va? Aquí estoy de nuevo para compartir este momento de felicidad con ustedes. Sí, no sé por qué es un momento de felicidad. Seguramente es un momento de felicidad porque estamos a punto de dormir, ya estamos con los ojos cerrados, ya estamos en posición horizontal, ya estamos con auriculares puestos, ya estamos a punto de llegar a ese lugar de donde no vamos a retornar hasta dentro de muchas horas. Ojalá, ¿no? Porque si es que nos despertamos en el medio, que Dios no quiera que nos despertemos en el medio, ni siquiera para ir al baño. Si nos despertamos, bueno, vamos a volver de ese lugar mucho más. mucho más pronto, ¿no? Pero bueno, la idea es que no volvamos por mínimo seis horas. Seis horas, qué sé yo. ¿Cuánto, cuánto dormís? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuál es tu tiempo promedio de, de sueño? En realidad se dice que tienen que ser ocho horas, ¿no? Pero muchas veces pasa que hay gente que duerme 6 y también está bien entre 6 y 8 me parece que es lo, que es lo mejor pero bueno, ¿qué sé yo hay gente que duerme 4 y está bien, pero no creo que esté del todo bien o sea, hay gente que duerme 4 y está bien físicamente o por lo menos se ve bien de ánimo pero bueno, por dentro no está bien hay que descansar más tiempo hay que recargar bien la batería ¿Por qué? Porque si empezamos a utilizar el teléfono con 40% de batería todos los días, 40%, 40%, 40%, 40%, 40 va a llegar un momento de que cuando querramos recargar el 100, no vamos a poder. De hecho, esto pasa. Más allá de la analogía, esto pasa realmente. Muchas baterías, o por lo menos las baterías más viejas, no tenían memoria. Entonces, por eso, no sé si recordás que en algún momento cuando comprábamos los móviles hace, qué sé yo. 4, 5 años, te decían, bueno, los, eh, la primera carga tiene que ser de 24 horas, por ejemplo, ¿no? era como que había que cargar y cargar y cargar y cargar hasta que la batería explotara de energía, no explotara de carga, ¿por qué? Porque la batería tenía memoria, esto significaba que cuando, la próxima vez que le hicieras una recarga, iba a recargar hasta donde había cargado la primera vez una cosa así ¿no? para hacer una explicación fácil porque al fin y al cabo tampoco la batería es lo que la batería de un teléfono es lo que nos es lo que nos ay perdón bueno si bostezaste en este momento es porque estoy conservando mi don porque realmente te puedo hacer bostezar desde acá y es lo que principales Me llena de orgullo que yo pueda hacerte bostezar desde aquí. Porque claro, imagínate, estoy haciendo un podcast para que te puedas dormir, para que puedas conciliar el sueño, para que puedas vencer al insomnio y demás. Y ya de por sí te puedo hacer bostezar, ya me puedo sentir realizado. Terminemos con el tema de las baterías. El tema de las baterías tiene que ver con la memoria. Entonces si vos cargabas el primer día la batería al 40%, después la batería no iba a cargar nunca más del 40%. Esto significa que a vos te iba a marcar como que cargaba el 100%, pero el 100% de la batería iba a ser el 40% real. ¿sí? El 100% a partir de ese momento iba a ser solamente el 40% de carga. Vos no lo ibas a saber nunca. De hecho, hay muchas personas que no lo saben todavía y se están enterando en este momento. Estoy como abriéndole los ojos a todas las personas que estaban súper interesadas en las baterías de los teléfonos. De hecho, también esta temática tiene que ver un poco con con el objetivo del podcast, ¿no? ¿Cuán divertido puede llegar a ser que te hable de una batería de un teléfono? Bueno, obviamente la temática va a ser aburrida, pero no, no deja de ser interesante. Quizás sea una temática aburrida, pero no deja de ser interesante. Pero resulta que no es interesante para tratarla a esta hora de la noche. Cuando uno quiere acostarse, cuando uno quiere conciliar el sueño, cuando uno quiere dejar de lado todos estos pensamientos que te llegan a la mente a la noche, tarde, y, bueno, hablar de baterías de teléfono es quizás algo relacionado, por un lado, pero que además puede llegar a, cum a, a colaborar para cumplir el objetivo, ¿no? Porque queremos. Salir de todos esos pensamientos y yo de repente vengo a hablarte de baterías de teléfono, claro, te atrapa, es un, una temática que realmente te interesa muchísimo. Bueno, no, seamos sinceros, no, no te interesa demasiado, pero sirve, sirve para sacarte de esos otros pensamientos, sirve para sacarte de tus problemas, sirve para sacarte de tu paranoia sirve para sacarte de todo en lo, en lo cual estás pensando en este momento y que no te deja dormir y que no te deja conciliar el sueño y que no te deja subirte al trenecito de los sueños, ¿no? No me acuerdo si el si el viernes cantamos, pero era algo así como trenecito de los sueños. Imagínate cuando, cuando le cuentes a alguien que te dormís porque yo te canto una canción. Encima que no canto para nada bien. No quiero que se convierta en tu canción de cuna. Pero bueno, ¿quién te dice que la canción también ayuda, que el bostezo también ayuda? ¿Que las temáticas también ayudan? ¿Que hablar de la batería de un teléfono y de la carga de, un, de la batería de un teléfono también ayuda? ¿Quién te dice que todo es un plan macabro? ¿Quién te dice que todo está pergeniado? ¿Quién te dice que todos estamos asociados? Tanto los dueños de, de, de la aplicación de podcast que estés utilizando en este momento, yo <coughs> y nadie más, ¿no? bueno, nosotros dos nada más. Pero estamos complotados para poder llevarte hacia el sueño, para poder llevarte al país. Al país del cuento, digo yo siempre, pero... Claro, al país del cuento porque te cuento un cuento. Pero en realidad sería el país de los sueños. Bueno, no lo voy a cambiar porque es una canción que no es mía. Es una canción de los Simpsons. Ya te lo he, te lo he comentado alguna vez, me parece, pero... Bien vale la pena recordarlo. Trenecito de los sueños... Vamos a apagar la luz, vamos al país del cuento, a descansar, nuestro cabús. Ese nuestro cabús era para que, no sé, es un invento del, de la persona que estaba doblando a Mar Simpson en ese momento. Porque si nos ponemos a pensar qué es cabús, no no, no tiene ningún tipo de sentido en en ningún país. Es una palabra inventada para que coincidiera con el movimiento de la boca de Mars Simpson en ese momento. Pero bueno, le pega unas nalgadas, un cachetazo en el trasero y eso sería el cabuz eh, Creo que en, en el doblaje español habla de... dice culito o algo así. Tendría que revisarlo, pero en algún momento, en alguno de los episodios lo nombré. Tendrías que revisarte todas las introducciones, como para poder saber exactamente qué era lo que decía en el doblaje español, en el español de España, ¿no? Pero no hace falta. Lo importante es que nos concentremos y que intentemos de alguna manera estar pensando en lo mismo. Estar pensando, en este caso podemos pensar en ovejitas, ¿no? Podemos, pensar, podemos hacer el esfuerzo de pensar los dos, ¿no? Yo de este lado, haciéndote bostezar, decime que si no bostezaste, aunque sea no tuviste las ganas, no tuviste esa sensación de querer bostezar recién. Por favor, haceme saber que te este estoy haciendo bostezar. Porque tengo que hacer el único podcast que puede lograr algo a la distancia, ¿no? Que puede lograr algo... Simplemente a través de internet, como una telequinesis, como algo que yo puedo ordenarte desde aquí y vos podés hacer allá donde estés, ahí mismo, te estoy viendo ahora, ahí mismo donde estás, bostezaste recién. Bueno, al fin y al cabo también, el hecho de poder inducirte el sueño también sería como una especie de telequinesis, ¿no? Porque de alguna manera te estoy haciendo dormir a la distancia a mis hijos los puedo hacer dormir cuando a mis hijos los puedo hacer dormir contándoles un cuento de forma personal no sé si contándoles un cuento por teléfono menos desde un podcast o sí, nunca probé algún día les voy a grabar un podcast o les voy a hacer escuchar este podcast eh, entonces lo que lo que yo estoy haciendo con vos es hacerte dormir a través de un podcast. Es una, un descubrimiento, pero que va más allá de la telequinesis. Es como incluso más importante que la telequinesis, ¿no? Porque la telequinesis era poder mover cosas a la distancia. Yo lejos de mover, las aquieto. O sea, no es que te esté moviendo ahora. Pero de alguna manera te estoy induciendo a algo. No te induzco a que te muevas, pero te induzco a que te duermas. Entonces sería Telesueño. No, Telesueño que parece un nombre de un programa barato de televisión. Esos que cumplían los sueños de la gente, viste pero no para dormir, sino que la gente decía, quiero conocer a Michael Jackson y le hacían conocer a Michael Jackson. Telesueño. No, qué nombre raro. Este podcast se podría llamar telesueño. Sería un nombre horrible, pero se podría llamar telesueño. Pues sería una cosa así de sueño a la distancia, porque telequinesis es como generar movimiento, pero a través como de la telepatía, ¿no? Telequinesis, quinesis tiene que ver con movimiento. Entonces, yo diría telesueño, no sería, no se interpretaría que es por la telepatía. Teledormir, tampoco. Parece, parece un programa para niños que se emite por la televisión justo a la hora de dormir para que se duerman, tipo el Topollillo en su momento. ¿No? Oh, también en su momento quise adoptar la canción de del Topollillo para acá. Hasta mañana, si Dios quiere que descanten bien. También la podríamos cantar en algún momento. Y con la voz del Topo no No, no me sale. Uh, hasta mañana. Algo así era, ¿no? No. Bueno, hasta ahora venimos con la de los Simpsons, ¿sí? Quizás en algún momento implementemos la del Topo Gillo y, y también sirva como para hacerte dormir. ¿Quién sabe? O quizás también sirva para hacerte dormir mis comentarios acerca de la batería del teléfono móvil. Uh. El bostezo que te induzco desde aquí, el telebostezo. El telebostezo. El telebostezo me suena al revés, me suena a un programa de la mañana. Porque uno habitualmente bosteza en la mañana, ¿no? Se levanta, se estira, bosteza. Y telebostezo sería como un programa informativo de la primera mañana, ¿no? Tipo 7 de la mañana telebostezo, noticias en tu ciudad, telebostezo, ¿no? Sería algo así. Imagínate ahora mismo, imagínate lo que vas a hacer mañana a la mañana, imagínate mañana a la mañana cuando te despiertes. Yo creo que es muy fuerte esa imagen para poder dormirse. Imaginarse al otro día a la mañana, despertándose, Imag no, no, no te imagines al despertador sonando. No te imagines el ruido del reloj sonando. Eso es horrible. No te imagines eso. Imagínate despertarte naturalmente. Imagínate que es un fin de semana. Imagínate que no trabajás. Imagínate... cerrar los ojos. Me imagino que, te, que tendrás los ojos cerrados, ¿no? Imagínate que es un fin de semana. Imagínate que no trabajás. Imagínate que te despertás naturalmente con... El sol que tímidamente entra por alguna endija que hay en tu ventana, ¿sí? No, no algo roto, sino algunos de ellos. Unos agujeros de la persiana, o sea, las. Los... El sol entra, punto. Entra por tu ventana y eh, se escuchan los pájaros de fondo. Entonces, de esa manera, imagínate que estás. Remoloneando. ¿Se usa la palabra remolonear en tu, en tu país? Por favor, haceme saber si se usa remolonear. ¿Qué es remolonear? Si no sabes lo que es remolonear o no se utiliza en tu país, te invito a que lo busques en Google. Remolonear viene de remolones, ¿no? De, de un remolón. ¿Qué es un remolón? Una persona remolona sería una persona que le gusta ser fiaca. ¿Qué es hacer fiaca? ¿Se usa el término fiaca en tu país? Es medio raro esto de hacer un programa por internet, porque claro, nunca sabes a quién le estás hablando, nunca sabes quién te está escuchando del otro lado. ¿Quién hay del otro lado? ¿Quién está ahí? No te escucho, no te oyo. ¿No te oyo se dice? <risa> no sé si se dice no te oyo, ¿eh? No te escucho quisiera saber, sí, de dónde son las personas que me escuchan porque es bueno saber a, a quién le estás hablando y con qué tono le estás hablando, perdón, con qué dialecto le estás hablando, con qué tono, cualquier cosa. Ya, me estoy durmiendo yo también. ¿Con qué dialecto le estás hablando? Porque claro, ¿con qué dialecto te estoy hablando? De personas remolonas, te estoy hablando de fiaca y quizás en tu país estas cosas no significan nada. Bueno, una persona remolona es aquella persona que le gusta quedarse en la cama después. De despertarse un rato más, ¿sí? Una cosa así. No es que se duerma enseguida, sino que le gusta quedarse así y me quedo un ratito más y no me duermo del todo, pero descanso un poquito más y me quedo así y disfruto, ese momento se disfruta, ¿sí? Esa es una persona remolona, una persona que le cuesta levantarse, me ser. Por eso te pido que te imagines que mañana es domingo y que no trabajás. Y no me, no me no me interrumpas diciendo, no, yo trabajo igual los eh, domingos porque no es cuestión. No me digas nada. Si trabajás los domingos no digas nada. Pensá en un día que no trabajes. Pensá en un día eh, feriado. Uh, yo trabajo los feriados. Bueno, también colaboremos un poco. Porque claro, yo tengo la, la, el don del telebostezo, el don del, del telesueño, pero tenés que poner un poquito de voz también, porque yo solo no puedo lograr el telesueño. Solo no tengo la virtud. Tengo la virtud del bostezo sí, el bostezo sí lo puedo lograr yo solo. Puedo lograr que bosteces. Pero el telesueño. Telesueño. El, me suena a Telemundo, ¿no? La cadena de televisión, Televisa. Me suena a algo de televisión. No, no, no me gusta Telesueño. Telesueño. El programa que cumple tus fantasías. Bueno, tus fantasías que se interpreta mal también. El programa que cumple tus sueños, vendría a ser Telesueño. Eh, bueno, tengo esa cosa de poder inducirte al sueño de manera telepática, desde aquí. Eh, pero tienes que poner un poco de voz también. ¿Sí? Yo te trato de voz, pero bueno, no sé si estás en Colombia, en Uruguay, en Argentina, que quizás utilicemos el voz de la misma manera, o quizás tendría que tratarte de tú como en todos los demás países de habla hispana. Eh, igual me entendés, ¿no? No sé si me entenderás cuando digo remolonear o cuando digo hacer fiaca. ¿Qué es fiaca? Bueno, fiaca es pereza. Bueno, y de alguna manera también eh, el hecho de remolonear tiene que ver con la pereza. Tiene que ver con la pereza al momento de levantarse, al momento de despertarse, al momento de salir de la cama, ¿sí? Estamos haciendo una especie de diccionario aquí de los términos que quizás, yo no sé, porque se me confunden en una época tan globalizada como esta, se me confunden los términos. Yo no sé si son Típicos argentinos, si son del lunfardo de aquí, de mi país, o son cosas que se comparten aún más. Muchas veces estoy grabando cosas que, digo, pero en España no van a saber de qué estoy hablando. Y después escucho un podcast español y dicen la misma palabra. Entonces, claro, a veces yo peco de ingenuo, ¿no? Y creo que las palabras son todas argentinas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en Argentina utilizamos mucho el lunfardo. Bueno, ¿qué es el lunfardo también? Mucho dialecto propio de, del, del país. Bueno, en otros países también. México tiene un montón de palabras propias, ¿no? Que uno, bueno, ya se acostumbra. España también. Entonces, me cuesta diferenciar. No recuerdo bien cuáles. Es más, muchas no sé si son del lunfardo o se utilizan en cualquier país. Eh, no sé si en otros países también se le dice lunfardo. Pero bueno, los países están llenos de palabras propias de cada uno de los países, palabras inventadas, ¿sí? palabras que se utilizan solamente en ese país y que tienen un significado que entienden nada más que las personas de ese país. Bueno, eh, pues está bien, ¿no? Yo entiendo la mayoría. ¿Por qué? Porque bueno, como estamos en este mundo tan globalizado a través de Internet y demás, yo escucho mucho contenido español, mucho contenido eh, mexicano. Entonces... Eso sumado a las películas que uno ve, entiende mucho del, del lunfardo, del dialecto de cada uno de los países. Y eso es bueno. Es bueno porque de alguna manera nos globaliza y nos lleva a que todos utilicemos términos de cualquier... Yo me, me encuentro hablando y grabando podcast y utilizando muchos términos que escucho en podcast españoles. Y hablando con un español muchas veces. No con los acentos pero sí utilizando palabras o frases del dialecto español, ¿sí? No te diría que este podcast es la leche, pero casi. O sea, a ese nivel. Me encuentro repitiendo términos, repitiendo frases. Telesueño. Bueno, eso podría ser en cualquier lado, ¿no? El hecho de... Bueno, te... Televisa me suena muy latino, de hecho sí, es española, es eh, mexicana creo que la cadena. Telemundo es la cadena de televisión en español de Estados Unidos, ¿no? Pero todo lo que sea tele me suena a televisión, no, no, no puede ser telesueño. Teledormir, no, tampoco. Teledormir, no, sería muy raro. Teledormir sería, no sé, un programa de la madrugada, ¿no? pero todo tiene que ver con televisión, nada se asocia a la telepatía. No, no, no tendría que incluir la palabra tele. No sé cómo podría ser, porque al fin y al cabo, cuando alguien habla de telequinesis, a nadie se le ocurre que es un programa de televisión. Claro, porque ya es una palabra instaurada. Si nosotros juntamos dos palabras, telebostezo, no. Bueno, sí, sería una especie de telebostezo, o de telesueño, o de teleinducción, no, teleinducción no, porque de alguna manera también la inducción, sí, sería telepática, pero se podría interpretar para cualquier lado, sería teleinducción del sueño, me suena más como, no sé, una nueva investigación de un conjunto de científicos, teleinducción del sueño, estamos estudiando, bueno, ojo, podrían estudiar este podcast también, ¿no? si están hablando de de la inducción del sueño podrían estudiar este podcast como un ejemplo, ¿no? Sería bueno, sí, este podcast que lo que hace es inducir al sueño. Así como, como lo hicimos durante el 2019, en esos 10 episodios que subí, nada más, esos 11, ¿no? Porque creo que subí, sí, de hecho subí, arranqué el 25 de mayo, me acuerdo. Después subí uno más y después no subí nada más hasta ahora... ...que estamos como recomenzando... ...que estamos con esta temporada número 2 del podcast... ...y está bien, porque... ...de alguna manera es una época como para recomenzar... ...déjenme ahora que les cuente una historia... ...ya es hora, me parece... ¿Sí? Hoy vamos a contar una historia acerca... ...de un hombre... ...que miraba al cielo... ...y quería que lloviera café... Y ustedes me dirán, eso yo lo escuché en algún lado. Sí, obvio. Lo escuchamos en una canción de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ha sido partícipe necesario de este momento que yo les voy a contar. Juan Luis Guerra hizo una canción sí, que se llamaba Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un agua, Bueno, no se llamaba así, se llamaba... Ojalá que llueva café. Y está inspirada en este señor, del cual yo te voy a contar la historia hoy. Es un señor que vivía en el campo. Es un señor que cada vez que llovía, iba a pararse al medio del maizal y miraba al cielo y abría los brazos como en una actitud de recibir, ¿no? ¿Cómo te explico? Abría los brazos. Sí, abría los brazos y miraba al cielo y decía ojalá lloviera café ¿por qué quería que lloviera café este hombre? quería que se le llenaran los maíces de café nunca probé el maíz con café no sé cómo será raro, ¿no? porque el maíz es salado el café es una cosa amarga o dulce depende, pero el café se suele acompañar con un pedazo de torta, con un pastel con una media luna. ¿Cómo le vamos a poner maíz? No tendría nada que ver. Al revés. Entonces, el maíz, hacemos una comida con maíz, hacemos aceite y le ponemos café al aceite. No, tampoco. Como que no cierra de ningún lado, ¿no? El hecho de que el café caiga sobre el maíz. Pero es que esta persona no estaba pidiendo que caiga... Café para que se mezclara con el maíz. Había dos hipótesis que manejaban los investigadores. Claro, porque todo esto generó un revuelo en el pueblo. Cada vez que llovía, esta persona se paraba en el medio de su campo y empezaba a gritar, ojalá lloviese café, ojalá lloviese café. Y estaba así gritando, no sé, unas tres horas más o menos. Igualmente era lo que durara la tormenta, ¿no?, a veces eran tres horas, a veces eran 15 minutos, porque a veces era un aguacero chiquito así. Era una nube que andaba dando vueltas. Y yo, yo, yo nunca supe si las nubes, si pasa lo que pasaba con la Pantera Rosa. ¿Alguna vez vieron la Pantera Rosa? ¿Vieron que en uno de los, de los episodios de la Pantera Rosa la nube la sigue? Yo creo que eso es imposible. ¿no? Porque la nube en algún momento es, la nube es finita, y no es, no es finita porque sea chiquita sino que es finita porque en algún momento se deshace. La nube en algún momento, la nube es agua, ¿no? La nube es vapor. Entonces el agua de la que está concentrada el agua con la que está conformada la nube se proyecta hacia el piso en forma de agua, ¿no? Pasa el agua de estado gaseoso a estado líquido. Claro, entonces en algún momento la nube se termina. Como se puede terminar una botella de Coca-Cola, si te la tomas la nube cae, el vapor al piso en forma de agua y en un momento no hay más vapor se convirtió todo el vapor en agua entonces no es que la nube anda por todos lados regando y después sigue y sigue y sigue y sigue a veces viste que ocurre que llueve en tu campo de maíz en tu casa, en donde estés llueve y llueve 15 minutos y no llueve más y vos ves que la nube que traía el agua se va ¿No? Y es como que sigue lloviendo allá. Y a medida que la nube se va yendo, sigue lloviendo más allá y más allá y más lejos y más lejos y más lejos. Y esa nube no se termina nunca. Nunca termina de lanzar agua a esa nube que es eterna. Es imposible que una nube sea eterna. Por eso me hace acordar a la nube de la Pantera Rosa. Esa nube que llovía y llovía y llovía y llovía y siempre tenía más agua y siempre había más vapor. Es medio imposible eso. Dentro de esas nubes debe haber ovnis, o debe haber algo, algo extraño, porque nunca puede pasar que una nube sea eterna y tenga agua para tirar para arriba. Bueno, en este caso para abajo, ¿no? Agua, agua para tirar para abajo. No puede ser que tenga agua eterna, ¿no? ¿no? No es una montaña. Las montañas sí tienen agua eterna, bueno, nieve eterna. No está contemplado, bueno, sí es como el hielo, ¿no? El estado nevil, el estado de nieve dentro de los estados del agua, pues está gaseoso, líquido, sólido. Gaseoso es la nube, líquido es el agua y sólido es el hielo, pero ¿y la nieve qué es? La nieve es como un estadio intermedio, no es ni líquido ni sólido. Entonces había que crear un estado nuevo, ¿no? Gaseoso, líquido, nevil y sólido. Porque la nieve no llega a ser hielo, tampoco es agua. ¿Qué es la nieve? Creo que los químicos nunca la tuvieron en cuenta. Es más, la nieve hasta en algún momento se pudo haber sentido discriminada por los, por los científicos, nunca la tuvieron en cuenta. El agua que conforma la nieve, o sea, el agua cuando está casi congelada y es nieve, eh... Es discriminada. No se la, no la toman en cuenta. Le han hecho bullying a la nieve. Al agua en formato nieve. ¿No? Fíjate cómo el bullying termina en todos los estadios de la vida, ¿no? Porque, claro, vos me dirás, le hacen bullying a la nieve. No. Le hacen bullying al agua. La nieve es agua. Así como los seres humanos. Los seres humanos somos todos seres humanos. El alto, el flaco, el petizo el gordo, eh, todos somos seres humanos. Sin embargo, estamos en diferentes estadios, ¿no? El gordo está más gordo, el gordo está en un estadio gordo. El alto está en un estadio alto. El gordo puede volver de su estadio, pero el alto no, el alto quedó así. Creció y creció y creció y ya quedó. Con la nieve pasa algo similar. La nieve puede volver a ser otra cosa. La nieve tiene un poco del gordo y un poco del alto. Porque la nieve, cuando el sol le pega, la nieve se derrite y vuelve a su estado líquido. Por lo tanto, no sufre más el bullying. No es más maltratada, no es más discriminada. Pero hay nieves que son como las personas altas. De hecho, fíjate la analogía, fíjate, la coincidencia, fíjate que todo en esta vida pasa por algo. La nieve que está en la más alta montaña, en las montañas más altas tenemos nieve eterna. ¿Por qué? Porque las temperaturas a esa altura y con esa presión que hay a esa altura, otra vez, el sol no llega a derretir esa nieve. Hace tanto frío... Y hay unas condiciones especiales que esa nieve se mantiene y no se derrite nunca. Entonces, esa nieve sufre bullying eterno. Como la persona alta que no puede volver. El gordo puede adelgazar. El flaco puede engordar. El alto no puede bajarse. Y sufre un bullying eterno. La nieve puede derretirse pero cuando está alta no puede derretirse y sufre un bullying eterno por lo tanto podemos hacer una analogía con esto podemos decir que a determinada altura se incrementa el bullying por ejemplo o a determinada altura el bullying es eterno la discriminación es eterna bueno ojo no todos los flacos son no todos los altos son discriminados los jugadores de básquet de la NBA, por ejemplo, no son discriminados. Convengamos que tienen más dinero que todos nosotros. Entonces, tiene sus beneficios ser alto. Ser nieve no sé si tiene tantos beneficios. Porque uno cuando es nieve, los esquíes le pasan por arriba, la gente eh, nos revolea por todos lados. No, Imagínate ser nieve te arriesgas a que vengan unos chiquillos idiotas y te hagan bolitas de voz y se las tiren a otro. Imagínate que vienen ahora y te agarran un pedazo, te sacan un pedazo de, de tu piel, hacen una bolita y se la tiran a otro. Entonces te empiezan a desmembrar todo y se la tiran a otra persona. Es feo. La nieve siempre ha sufrido bullying. Y nunca nos hemos dado cuenta, no solamente de parte de los científicos, no solamente de parte de los químicos, sino también de parte de la gente. La gente le anda arriba, con los esquíes, con las tablas del snowboard. Los chiquillos se revolean con bolas de nieve, hacen muñecos estúpidos. Claro, denigran a la nieve. Ah, mirá, el muñeco de nieve. El muñeco de nieve siempre es gordo, con una nariz de... de de zanahoria. mira la película Frozen. En Frozen. ¿Cuál es el peor personaje? No sé si el peor. Pero ¿cuál es el, el, el personaje más eh, simpático de lo estúpido que es? El muñeco de nieve. ¿Olaf se llama? Sí, Olaf. Es el personaje más tonto. Es el que te hace reír más, pero de las es el burro de Shrek. Es el muñeco de nieve. Fíjate, en todos los aspectos de la vida la nieve es vapuleada. La nieve es discriminada. La nieve sufre bullying. Y hay nieves. Y nieves. Están, la, están las nieves que pueden recuperar si se hacen agua y vuelven y se van a otro lado y dejan de sufrir bullying. Y están las nieves eternas. Esas nieves están. Arriba de todo, incluso que hasta nunca reciben visitas, ¿no? Porque esas nieves que están en la alta montaña, que son nieves eternas, muy pocas veces van a visitar a esas nieves. No reciben ni siquiera visitas, están en cuarentena toda la vida. Esas nieves son las más vapuleadas. Esas nieves tendrían que recibir apoyo psicológico y además tendría que ir UNICEF o alguno de estos organismos a intentar parar el bullying. Contra la nieve. Fíjense. ¿Qué es lo que estamos descubriendo? No sé si lo estamos descubriendo. Yo creo que todos lo sabían. Pasa que todos miraban para otro lado. Como ocurre habitualmente con los casos de bullying. Todos miran para otro lado. Nadie se quiere hacer cargo. Nadie se ocupa. Pero en este caso la nieve sufre. Bueno. El que no sufría era el café. El café... No caía directamente, por eso no sufría. Esta persona que estaba acá en el medio del maizal, ¿se acuerdan? Bueno, no sé en qué estábamos, pero si uno se pone a pensar, la nieve que deja de ser nieve, se convierte en agua, después en algún momento pasa a ser nube y en algún momento vuelve a ser agua arriba del maizal. Por lo tanto... Ese agua que caía arriba del maizal y cuando este hombre estaba así con los brazos abiertos pidiendo que cayera café, quizás ese agua que cayó ahí quizás en algún momento fue nieve. Nunca se pusieron a pensar eso cuando ven llover. Piensen por todos los lados que estuvo pasando ese agua. Fíjense que ese agua en algún momento fue hielo. En algún momento quizás estuvo en la cubetera de alguna heladera, de algún freezer, de alguna persona. Ese agua que está cayendo al piso y que ahora está toda mugrienta y arrastrando hojas del otoño. En algún momento estuvo en una laguna cristalina y los niños fueron felices bañándose en ella y ahora su destino la lleva a ser una, una simple barredora de hojas, ¿no? Por ejemplo, o de tierra o de mugre. Fíjense por todos los lados, ha sido nube ese agua. Ese agua ha sido nube y ha estado... Mirando todo el mundo desde arriba y ha estado, eh, ha sido testigo de todas nuestras artimañas, ¿no? Porque las nubes de arriba pueden ver todo. Es más, las nubes tienen una, una vista privilegiada de arriba. Entonces esa lluvia que vos ves caer ahora y que está arrastrando mugre por la calle, en algún momento fue nube y en algún momento tuvo la vista más privilegiada de todas, miró todo el mundo desde arriba, como los drones, viste que uno cuando ve los drones, cuando ve las imágenes de los drones, eh, uno dice linda la imagen del dron, porque a todos le gusta ver todo desde arriba, bueno, las nubes lo hacen todo el tiempo, entonces ese agua que ahora es lluvia que cae y que arrastra porquerías, en su momento fue nube, en su momento tuvo la vista más privilegiada de todas, esa vista que todos quisiéramos tener, y en su momento también quizás fue laguna o quizás fue río y acompañó con su con su cálido sonido de caudal de agua algún bosque algún hábitat natural, ¿no? Y ahora solamente arrastra hojas y mugre. Fíjense, ¿no? Que las vueltas de la vida. Fíjense como hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. La, el, el agua es el principal testigo de todo esto. Fíjense cómo el agua nos enseña muchísimo. El agua nos enseña que hoy podés ser el rey del universo y mirar a todo el mundo desde allá arriba y mañana podés estar allá abajo y eh, arrastrar hojas y mugre. Qué paradoja, ¿no? Lo que he descubierto, se lo usar como frase en algún momento. Puedo hacerme el gran estudioso o el gran pensador y comentar en alguna reunión familiar, en alguna reunión de ex compañeros de colegio, que son las pocas salidas que yo tengo, ¿no? No se crean que salgo mucho tampoco. Y puedo decirme, puedo decir, eh, seamos como el agua, o el agua nos enseña que un día podemos estar arriba y otro abajo. Y todo el mundo se me queda mirando. Algunos aplaudirán, quizás. Algunos mirarán sin entender, porque claro, se estaba hablando de fútbol y yo salgo con esa frase del agua, arriba, abajo. Nadie entenderá nada. Pero bueno, quedaré como uno de los grandes pensadores del siglo XXI. Para mi círculo íntimo, ¿no? Para mis fans, esos cuatro o cinco amigos. Para los que soy influencer. Puedo ser micro-influencer, micro-mini-micro-influencer. Bueno. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que soy influencer, pero en realidad... Eh, yo creo que mis amigos no me prestan ni siquiera mínimo de atención. Yo creo que simulan prestarme atención y simulan escucharme, pero en realidad por dentro están diciendo que idiota también lo que está diciendo. Y más si estoy dando el ejemplo del agua, cuando ellos estaban hablando de fútbol. Con razón. Me miraban con esa cara. Bueno, no importa. Volviendo al al señor este que miraba al cielo cuando llovía. Él quería que lloviera café y decía, ojalá que llueva café. Entonces, todo el pueblo estaba anodadado con esto que ocurría, ¿no? Porque, claro, este señor estaba, cada vez que llovía, se ponía ahí en el medio del maizal a decir, ojalá que llueva, ojalá lloviera café, ojalá lloviera café. Y la gente no entendía por qué hacía eso. A veces estaba tres horas, a veces estaba todo un día, porque llovía todo el día. A veces estaba 15 minutos y cuando la, la lluvia se iba, él se volvía a su casa. Entonces, claro, era todo un misterio. La gente no sabía por qué él hacía eso que hacía. Tan grande fue el misterio que, claro, enseguida se corrió el rumor y enseguida se enteraron las personas que vivían en los pueblos aledaños, en los pueblos vecinos, y todo el mundo venía a verlo. Cada vez que llovía o cada vez que alguien miraba el pronóstico y sabía que iba a llover hoy en la tarde o que iba a llover mañana o algo, se veían en las rutas largas caravanas de autos de gente enfilando para el pueblo. Venían a ese pueblo a ver al loco que se ponía en el maizal a decir que ojalá que lloviera café. Era un atractivo turístico. El pueblo se llenó de turistas. Es más, se pusieron puestos alrededor de la ruta, puestos alrededor de, del maizal, puestos que vendían pochoclos. Eh, los pochoclos son palomitas de maíz, ¿ves? Hay, los pochoclos sí se llaman eh, diferente en cada uno de los países. Eh, es, es tipo este ejemplo que yo te ponía de remolonear. Eh, pochoclos, palomitas de maíz, popcorn, ¿No? En inglés es popcorn o algo así, popcorn. Eh, bueno, no importa. El tema es que eh, había pochoglos, había gente que vendía sándwich, eh, había gente que vendía. Eh, bueno, todo lo que tenga que ver con comida se llama diferente. Sandwich. Es raro que alguien le diga sándwich. Pero en otros países se le dice sándwich, emparedado. ¿No? Sí voy a decir panchos. Aquí en Argentina le decimos panchos al pan con salchicha adentro. Pero claro, son hot dogs o perros calientes. Me, me, me da mucha risa cuando veo películas eh, traducidas en español neutro que a las salchichas en pan les dicen perros calientes. Claro, porque esa es la traducción literal es perro caliente. Hot dog es perro caliente. No sé por qué te dije esto, pero bueno, alrededor del Maizal se habían puesto muchos puestos de comida, food trucks, gente que vendía cerveza, eh, empezaron a venir eh, artistas callejeros, músicos, empezaron a poner música, se armaban fiestas, eh, se armaban kermeses, todo alrededor del Maizal. ¿Y todo por qué? Por nuestro amigo el Loco del Maizal. De hecho, le empezaron a decir así, el Loco del Maizal, cada vez que llovía, él se ponía en el medio del campo a gritar, ojalá lloviese café. Bueno, ocurre que, claro, toda esta movida en el pueblo, toda esta movida turística, pasaba cuando llovía, ¿sí? Si no llovía, no había movida turística que valiese. Y un tiempo, estuvo sin llover como un año y medio. Claro, toda la gente se murió de hambre ese año y medio, porque... Había mucha gente que había renunciado a sus trabajos, que había entrado a su oficina, había dicho me voy, y había, había pegado al jefe y, y, y todo. Claro, porque había visto un negocio con el food truck alrededor del maizal del loco. Y se había, había renunciado a su trabajo y había vendido todas sus pertenencias y se había volcado a tener un puesto ahí alrededor, en toda esa movida que se armaba alrededor del Maizar, porque como te digo, era kermés, era música, eran parlantes, eran diferentes patios de comidas. No, no, realmente bastante importante todo lo que se había reunido alrededor. Pero pasó un año y medio en el cual no llovió y el loco ni apareció. Y esta gente se quedó sin, sin su fuente laboral. Esta La gente se quedó sin ingresar un centavo. Mucha gente... Era del pueblo. Y mucha gente era de pueblos vecinos, de pueblos aledaños, como les decía recién. Esa gente que se fijaba el pronóstico para ver cuándo iban a trabajar. Porque claro, era como la gente que trabajaba con el turismo. Se armaba todo eso. Y había otra gente que no estaba trabajando, que no estaba aprovechando este tema. Que venía solamente para ver al loco. Y claro, toda esa gente... Iba y consumía comida, y aprovechaba la kermés y se sumaba a los juegos, y bailaba, y todo en torno a este señor. Cuando dejó de llover, bueno, todo tenía una particularidad, ¿no? Que todo se hacía bajo la lluvia. Y eso le daba como, además, como, era como, como un tono todavía un poco más turístico porque además del loco que gritaba que ojalá lloviese café en el medio del maizal, estaba todo este circo que se había armado alrededor, de gente que vendía cosas y de gente que ponía música y de gente que vendía comida y demás, todo alrededor del maizal de él, pero todo se hacía bajo la lluvia. Entonces había gente que no solamente venía a ver al loco, había gente que venía a ver a esta otra gente que hacía todo ese circo abajo de la lluvia. Entonces, claro, los días de lluvia eran una fiesta, todo el mundo disfrutaba, todo el mundo esperaba a que lloviese. Claro, ese año de sequía fue trágico para todos. No solamente para los que trabajaban ahí, sino también para los turistas que no tenían dónde ir. No tenían pasatiempos. Ya no sabían qué hacer. Porque claro, toda su vida había estado casi dedicada a esto. Todo el mundo esperaba que lloviese. Si no llovía, no había vida. Y estuvo un año y medio sin llover. Te podrás imaginar lo que pasó. ¿No te lo imaginas? Bueno, yo tampoco. Es que en realidad no pasó nada. No volví yo a, a, a ese pueblo porque como no llovió, no volví más. Es más, de hecho, después me olvidé. Dejé de revisar el pronóstico, me mudé, me casé, me fui. Desde, de, yo vivía en un pueblo, en un pueblo cerquita. Entonces, claro, todos estábamos esperando el momento del, de, la, de la lluvia. Ese año y medio que no llovió. Bueno, yo hice mi vida y me fui. Eh, <coughs> no sé qué habrá pasado después. La verdad, no sé. lamento no darte una un cierre para, este, para esta historia, pero no sé qué pasó. Sí me quedó colgado el tema de los... De los investigadores, ¿no?, que tenían dos hipótesis acerca de por qué el loco del maizal se ponía a gritar cada vez que llovía, ojalá lloviese café. Los investigadores tenían dos hipótesis acerca de qué es lo que podía estar ocurriendo. Los investigadores decían que hipótesis 1 está diciendo Ojalá lloviese café. O hipótesis 2 está diciendo: Ojalá yo viese café. Te estarás preguntando qué quiere decir todo esto. Bueno, la hipótesis era que, o estaba diciendo, la hipótesis 1 apuntaba a que el loco este que gritaba quería que lloviera café. Él decía, ojalá lloviese café. Él quería que ojalá en algún momento cayera café del cielo en forma de lluvia. ¿Se entiende? Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2 de los investigadores, ¿sí? porque reitero que todo este circo trajo personas del FBI que vinieron a ver, a ver qué era lo que ocurría. ¿sí? No sé si. ¿Por qué estaba el FBI en ese país? Porque no, no era en Estados Unidos Pero bueno, importa Estaba el FBI No sé por qué Estaban, bah, Yo creo que eran el FBI Porque tenían anteojos negros, tenían saco negro Y se bajaron de un auto negro Y de una camioneta negra Yo vi, la, veo en las películas que siempre Esa gente es del FBI Entonces eh, La hipótesis 2 Era, ojalá Yo viese café entonces los investigadores creían que el loco podía llegar a decir, ojalá yo viese café, ojalá viera café en algún momento. ¿Sí? Ojalá viera, ojalá yo viese, yo viese de ver, ojalá yo estuviera viendo café. Esa era la segunda hipótesis. Entonces los investigadores estuvieron varios años debatiendo todo esto. Estuvieron evaluando pros y contras, estuvieron evaluando la historia de esta persona. Claro, se dieron cuenta que en el pueblo nadie vendía café. Entonces quizás este hombre lo que tenía era un, simplemente un antojo de café. Entonces no era que quería que lloviera café, no era que quería que, que cayera café del cielo en forma de lluvia, no. Él decía, ojalá yo viese café. O sea, él tenía ganas de tomar café. Y decía, ojalá yo viese café. ¿Por qué quería ver café? ¿Por qué? Porque quería tomar café. Entonces quería ver primero el café para después ir a agarrarlo, ponerle agua y tomarse un café. Esa fue la. la. el resultado de la investigación, ¿no? Y ellos, todo el mundo se decantó porque esta persona lo que quería era. Tomar café. Él decía, ojalá yo viese café. Ojalá yo pudiera ver café. Porque de esa manera lo tomaría. Esa fue la interpretación de los investigadores. ¿Por qué? Porque nadie en el pueblo vendía café. Y él tenía, parece que tenía ganas de tomar café. Ahora, la duda que nos va a quedar toda la vida es ¿por qué lo hacía cuando llovía? ¿Por qué salía a gritar eso cada vez que llovía? ¿Por qué lo hacía debajo de la lluvia? ¿Por qué lo gritaba? ¿Por qué no simplemente no se lo comentaba a su familia o a su grupo de fans, ¿no? en los que él era microinfluencer como yo, todos somos microinfluencers de alguna manera. Y él también, seguramente, ahí en su campo tenía su, su gente para la cual eran microinfluencer. Entonces, ¿por qué no se lo comentaba a ellos? Y, o sea, ¿por qué no se lo comentaba a ellos? En vez de salir a gritarlo bajo la lluvia. Bueno, eso es una incógnita que que todavía nadie puede develar. Ni siquiera el FBI. Ni siquiera Juan Luis Guerra. Porque Juan Luis Guerra tomó esta historia. Que de hecho Juan Luis Guerra vivía en el otro pueblo. Tomó esta historia y e hizo una canción. Yo, bueno, llegué un poco más tarde y solamente pude hacer esta historia. Espero que haya sido lo suficientemente efectiva y espero que haya cumplido su objetivo, o yo haya cumplido mi objetivo con esta historia, ¿no? que era el, el objetivo de que pudieras quedarte dormido. Quizás ahora mismo ya estás dormido, y quizás estás escuchando esto, pero no lo estás oyendo. Quizás mi voz está entrando a través de tus oídos, ...y llegando a tu cerebro... ...pero tu cerebro... ...no me presta ni la... ...más mínima atención... ...porque ya está en otro lado... ...ese lado de... ...de donde va a volver, ojalá... ...en seis... ...u ocho horas... ...y no en menos... ...sea como fuere... Dulces sueños.